De ce există atâta suferință? Vrei să-mi spui că Dumnezeul tău e diferit de toți ceilalți Dumnezei? Sunt creștin și totuși sunt deprimat. Ce om rațional crede în minuni? Într-o lume confruntată cu dileme și întrebări, în care creștinismul și creștinii par să fie tot mai puțin relevanți, te provocăm să înveți împreună cu noi să răspundem convingător la întrebările fundamentale ale celor din jurul nostru. Pregătiți să ne apărăm și prezentăm credința cu îndemânare și blândețe. Ask Away este un proiect al RZIM România, prezentat de Titus Buița și Adelina Ghilia. Salutare, bine ai venit sau revenit la un nou episod Ask Away. Tot noi suntem, Adelina Ghiria și Titus Buița și deocamdată tot în format de Zoom. Sperăm să revenim cât de curând la ceea ce știm noi că este normalitatea. Titus, bine ai venit! Te salut! Bună, Adelina, te salut și eu! Bun, astăzi vom continua seria întrebărilor despre persoana lui Isus. Am avut deja câteva episoade și um, astăzi... Vrem să tratăm de departe una dintre cele mai controversate afirmații pe care Isus le-a făcut despre sine însuși și care i-a stârnit de-a dreptul pe mai mari um, acelor vremuri, dar nu doar pe ei, cred că ne stârnește și pe noi și ne creează foarte multe întrebări când ajungem să ne gândim la ceea ce a spus El și anume că este Fiul lui Dumnezeu și mai mult este una cu Tatăl. Mitologic vorbind, am putea să înțelegem sau să credem că este un fel de semizeu. Doar că Sfintele Scripturi ne spun cu totul altceva. Sfintele Scripturi ne învață că el avea o dublă, dublă natură. Nu o dublă personalitate, nici vreo tulburare de personalitate, ci el avea această dublă natură. Era și om și Dumnezeu. Titus, explică-ne pe înțelesul nostru, te rugăm frumos, ce înseamnă această dogmă în care crede creștinismul. Sigur, Adina, așa cum ai spus și tu, cred că um, asta e o întrebare care a pus pe gândul foarte mulți, uh, dar e o întrebare foarte interesantă și cred că o întrebare care ne provoacă să ne gândim mai adânc uh, uh, la ceea ce credem și anume la obiectul credinței noastre, sau mai bine spus persoana credinței noastre, și anume Isus. Cine era de fapt acest Isus? Nu era doar un simplu Mesia, așa cum am povestit în episodul anterior. Însă, pe scurt, dubla natură a lui Sus, sau, cum spun teologii, uniunea ipostatică, este o dogma creștinismului care afirmă că Isus a avut simultan o natură dumnezeiască și o, sau divină și o natură umană. În alte cuvinte, Isus a fost Dumnezeu și om în același timp. Infinit și finit concomitent. Infinit pentru că Isus este Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană din Trinitate, a existat dintotdeauna, adică Isus sau Fiul lui Dumnezeu este etern, pentru că Dumnezeu este etern, și finit sau limitat, am putea spune, pentru că s-a întrupat în timp și spațiu ca om. Însă aici trebuie să precizăm câteva lucruri chiar de la început ca să putem discuta mai clar uh, și mai detaliat ceea ce înseamnă această natură. Trebuie să precizăm câteva lucruri chiar de la început. În primul rând, Isus nu a fost jumătate Dumnezeu și jumătate om, sau 
un 50% divin și un 50% om, cum spuneai și tu, un semizeu sau un demizeu. Iisus nu a fost mai mult Dumnezeu și mai puțin om sau viceversa, mai mult om și mai puțin Dumnezeu. În același timp, natura divină nu s-a amestecat cu cea umană sau viceversa, sau cea umană cu cea divină. Dubla natura lui Isus înseamnă că el a fost 100% Dumnezeu și 100% om. De exemplu, am putea să uităm în Biblie și să vedem exact ce ne spune Biblia despre, despre acest adevăr. Și cred că cel mai um, detaliat text pe care îl putem vedea și cred că cel mai clar și care pune în perspectivă oarecum toată doctrina asta și de unde pornește această dogmă de fapt, se află în Evanghelia lui Ioan, unde vedem că Isus este identificat ca acest logos, cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să citesc câteva versete care comunică acest adevăr. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, exact de la început, de la început Ioan scrie în felul următor. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și dacă sărim la versetul 14, Ioan continuă și spune Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Așadar, primele cuvinte scrise de Ioan, prin aceste cuvinte putem observa că Isus are o, divină, o, o natură divină, cât și una umană. Și apropo de asta, doar o scurtă mențiune, pentru că mă, mă bucur foarte mult că ai menționat epistola lui, lui Ioan. E foarte interesant că orice, hai să spunem, biografie a unui om începe cu șirul genealogic de obicei. Ei, și Ioan merge exact la început, exact de unde ar începe cu ghinimele de rigoare acest fir genealogic. Exact. Nu de ajuns că era destul de controversat chiar și atunci creștinismul. Ioan intră direct în una dintre cele mai controversate subiecte, chiar de la început. Și cum spunea și tu, dacă ne uităm în Ioan 10 cu 30, cu 30 îl vedem pe Isus că face o afirmație putem spune chiar șocantă, pentru, cel puțin pentru cei care se aflau atunci, acolo. El afirmă că eu, adică el, și tatăl, una suntem. Și în același timp vedem că Biblia afirmă că Isus în același timp a fost om. Dumnezeu și om. Și cred că cel mai simplu fel de a ne uita la această dogmă este să luăm Scriptura și să Împărțim oarecum afirmațiile despre divinitatea lui Isus și afirmațiile despre umanitatea lui Isus. Și am putea să le punem pe două coloane. Prima coloană am putea avea un titlu ca și Isus ca Dumnezeu și aici avem anumite afirmații precum oamenii care i s-au închinat în Matei 2 cu 2, 11, 14 cu 33. Ștefan se roagă lui Isus în fapte, fapte 7 cu 59. Isus în același timp a fost fără păcat, ne spune Biblia. Isus cunoștea totul. Vedem asta în Ioan 21 cu 17. Isus oferă viață veșnică. 
tot Ioan afirmă lucrul acesta. Și mai mult de atât, Pavel în Colosene ne spune că toată dumnezeirea era în el. Deci aici avem prima coloană despre dumnezeirea lui Isus. Și mai apoi, pe cealaltă coloană, pe a doua coloană, avem Isus ca om. Isus s-a închinat și s-a rugat chiar și el, tatălui. Isus a fost ispitit ca și oricare om. Isus a crescut în înțelepciune. Isus ba chiar a murit. Și mai mult de atât, Isus a avut un corp biologic, uman, cu carne și oase și nevoi umane. Citit. Poate că. Continuă. Vreau să te opresc aici, pentru că exact de aici plecăm către. pentru că ce ai enunțat tu, aceste două liste, provoacă paradoxurile. Adică, cumva, când ne gândim la această dublă natură a lui Isus, vine paradox după paradox, pentru că ele, listele astea sunt opuse. Uh, exact. Pentru mintea umană, cum poți să spui că aceste două naturi pot să coexiste între aceeași persoană? Nu se exclud unele pe celelalte uh, și de aici uh, vin toate paradoxurile astea, pentru că mi-a văzut ce te gândești, cum am spus, paradox după paradox. Și am primit câteva întrebări, de asta am vrut să te opresc, pentru că am primit câteva întrebări exact pe câteva dintre aceste paradoxuri. Evident, nu le putem trata pe toate într-o singură emisiune, dar au fost câteva, unele, hai să zicem, mai ușurele, altele de-a dreptul clasice, care se invocă mai tot timpul. Și uite, ai spus și tu la un moment dat în lista asta, că Isus creștea în înțelepciune. Și asta a fost o întrebare pe care am primit-o. În Luca, spre exemplu, ni se spune asta, că Isus creștea în înțelepciune. Deci, asta înseamnă că nu era omniscient, adică cum să fii omniscient și în același timp să crească în înțelepciune. Explică-ne, Titus! Sigur, înainte ca să intru în întrebarea asta, exact cum ai spus și tu, la prima vedere, asemenea afirmații par lipsite de logică. Sunt complet de acord. Însă, dacă ne uităm mai atent la această dogma a naturii duble a lui, lui Isus, deși paradoxală, cum spuneai și tu, aceasta este totuși pe cât de unică, pe atât de adevărată. Și un teolog foarte pe care îl îndrăgesc și care mi-e foarte drag, un teolog, teolog evanghelic, J.I. Packer, spunea odată că pe lângă misterul Trinității, și anume pluralitatea persoanelor în unitatea esenței Dumnezeirii, avem și misterul pluralității naturii lui Isus în unitatea persoanei lui. Și cele două vin la preț de una. Dacă ești creștin, trebuie să trăiești cu două mistere care deocamdată nu le putem explica în, 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 în complet. Dar... E clar, doar ca și o paranteză, pentru că mă bucur foarte mult că ai făcut apel la ceea ce spunea J.I. Packer. E imposibil pentru mintea umană să cuprindă în totalitate acest adevăr biblic, această dogmă și trebuie să avem acel dram de credință care să accepte acest mister și să nu ne frustrăm pe noi înșine sau credința noastră pentru că nu pricepem în totalitate. Exact, exact. Și acum, ca să intrăm așa puțin în, în, în aceste întrebări, spuneai și tu că, de exemplu, Luca spune că Isus creștea în înțelepciune. Ceea ce trebuie să facem este o distingere între înțelepciune și cunoaștere. Una e înțelepciunea și alta e cunoașterea. 
Citeam foarte recent o carte despre adevăr și filozoful respectiv spunea că înțelepciunea, de fapt, cuprinde atât cunoașterea, cât și adevărul, cât și frumusețea, cât și estetica și așa mai departe. Și oarecum am putea spune că Isus învăța să fie om atunci când textul ne afirmă că Isus creștea în înțelepciune. Isus învăța să fie om prin înțelepciunea umană, dar el în același timp avea o cunoștință omniștientă, am putea spune. Însă aici trebuie să fim foarte atenți, deoarece există posibilitatea de a se comite câteva greșeli teologice majore. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să facem o distinție la, între cum era Isus și ce era Isus, de fapt. Deși Isus era Dumnezeu întrupat, asta răspunde la ce era Isus, el totuși alege să își folosească, să nu își folosească toate atributele divine în întregime, dar în același timp, fără a renunța la divinitate. Trebuie să înțelegem că dacă Isus era Dumnezeu în esență, nu putea renunța la a fi Dumnezeu. Logica e simplă și se aplică chiar și la noi. În esență suntem ființe umane și nu putem renunța la asta, chiar dacă noi ne-am numit altceva, dacă am vrem, dacă vrem lucrul acesta. Și dăm, dăm voie să-ți dau două exemple foarte simple. Să presupunem că cineva are un statut de putere și acel cineva este pus într-o situație de a-și exercita puterea respectivă, însă alege să nu o facă. Întrebarea se ridică. Mai are acea persoană statutul de putere sau capacitatea de a-și arăta puterea? Da. Puterea nu este luată, ci singura lege să nu o pună în practică. Și îți dau un exemplu foarte, foarte uh, interesant. Nu știu dacă ți-aduce aminte, undeva prin anul 2009, prințul William, dacă nu greșesc, de la Casa Regală Britanică, a ales să petreacă o noapte pe străzi ca un om al străzii fără adăpost. Faptul că prințul William a experimentat viața, viața unui om al străzii fără casă și dormind pe străzi, nu i-a anulat statutul regal pe care îl are. Cel pur și simplu a renunțat de bunăvoie la exercitarea privilegiului de statut regal. Și ceva asemănător se întâmplă și cu dubla natura lui Isus. Trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Odată ce Isus își asumă natura umană, aceasta nu îi limitează și nici nu îi modifică natura divină, ci pur și simplu Isus alege să nu pună în practică anumite caracteristici de a-și uh, exercita puterea divină sau natura divină. Și exact asta ne spune textul în Filipeni, uh, Pavel spune asta în Filipeni, pentru că sunt sigur că și ei s-au lovit de aceleași uh, întrebări de care ne lovim și noi astăzi. Și Pavel spune ceva foarte interesant în Filipeni 2 cu versetul 6. El spune în felul următor, versetul 6 și 7. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, din nou vedem pe Pavel că afirmă divinitatea lui Isus. totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și acel cuvânt dezbrăcat pare puțin ciudat. Adică ce înseamnă lucrul acesta? 
cuvântul în original, keno sau kenosis, denotă faptul că Isus a renunțat la ceva. Însă textul nu, ne spune, textul nu ne spune la ce mai exact a renunțat Isus. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți, să nu intrăm la anumite bănuieli sau să interpretăm textul dincolo de limitele acestea, limitele care ne oferă. Dar dacă citim Evangheliile, vedem anumite instanțe în care Isus nu își folosește divinitatea. Așadar, unii ar spune că Isus a devenit mai puțin Dumnezeu sau un Dumnezeu mai mic. Ceea ce este complet fals. Tot J. Packer spunea că întruparea nu înseamnă Dumnezeu minus anumite elemente divine, ci Dumnezeu plus tot ce înseamnă umanitate. Foarte interesant lucrul ăsta. Dumnezeu nu înseamnă, întruparea nu înseamnă Dumnezeu minus, ci Dumnezeu plus. Și cred că ceea ce spui tu, Titus, acum cu Dumnezeu nu înseamnă mai puțin, ci înseamnă Dumnezeu plus umanitatea, poate că ne explică un pic și a doua întrebare, sau al doilea paradox pe care l-am primit, și anume, bun, îl vedem pe Iisus în clasica scenă în grădina Ghețimani, în care vedem că are momente de străbiciune. Momente îi spune că chiar își pune problema renunțării, da? Deci trece prin niște stări și atunci aici nu mai este o chestiune de a învăța să fii om. Aici deja experimentezi niște trăiri omenești și atunci întrebarea automat care vine este ok, în cazul ăsta nu era Hristos omnipotent? Ba da, chiar asta îl vedem tot în Scripturi, nu? El are puterea de a controla natura, calmează furtuna, umblă pe ape și așa mai departe. Însă, cum trebuie interpretate aceste texte? Faptul că, de exemplu, cum spuneai și tu, Iisus a crescut în înțelepciune, faptul că a fost obosit, că a fost însetat, ba chiar că a vrut să renunțe la un moment dat în misiunea lui pe care, pentru care a venit și s-a întrupat, Asemenea relatări trebuie interpretate ca episoade în care Isus se abține de bunăvoie să folosească divinitatea. Pentru, în același timp, pentru a se supune în totalitate Tatălui și pentru a-și îndeplini misiunea întrupării și anume identificarea Lui ca Dumnezeu cu noi oameni. În același timp îl vedem pe Isus și manifestând puterea divină, precum cum am spus, controlul naturii, calmarea furtului, umblarea pe apă, chiar și omniștiința, Luca 6 cu 8, Ioan 13 cu 11, 18 cu 4, vedem că Iisus cunoște, le cunoștea gândurile, vindecări, chiar și înverea morților. Deci, cumva vedem o balanță între divinitate și umanitate. Atunci când divinitatea este oarecum pusă deoparte, nu este o renunțare completă, și o abținere la exercitarea acesteia. Și pe parcursul vieții lui Isus vedem cum natura umană, și cred că este ceva normal să înțelegem, să înțelegem în felul acesta, natura umană se luptă cu natura lui divină. Și atunci când el se abține în a-și exercita natura divină, natura umană începe să prea controlul, am putea spune, și atunci îl vedem pe Isus în slăbiciune, îl vedem însetat, îl vedem obosit, îl vedem chiar pe pragul de a renunța, dar totuși 
nu o face. Și oarecum vedem că lucrurile acestea stau oarecum într-o balanță, deși am putea spune noi, se contrazic, dar aș spune din contră, ele se complementează una pe cealaltă. Bun, până aici a fost ușurel. De aici încolo trecem la un paradox clasic și aici lucrurile se complică un pic pentru că în mod deosebit acest paradox are de-a face cu, până la urmă, rolul întrupării lui Hristos pentru viețile noastre. Și paradoxul ăsta spune în felul următor, sau întrebarea pe care am primit-o spune așa, Știm că, putea, că Iisus putea fi ispitit, pentru că vedem că a fost ispitit, da? Dar putea el oare să păcătuiască? Sigur că... <laughs> și aș putea, aș putea asta, Titus, dacă ne poți răspunde cumva în același context, la ce ne ajută pe noi, de fapt, cum a zis, personal, această dublă natură a lui Hristos, care sunt implicațiile pentru noi înțelegem cum a funcționat sau încercăm să înțelegem, dar uh, ca, cu, cu ce ne ajută pe noi și credința noastră. Sigur, la ceea ce uh, vreau să abolez puțin întrebarea păcatului. Uh-huh. Biblia este clar, ne spune că Isus a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar a rămas fără păcat. Pentru că ce înseamnă de fapt păcatul? Păcatul înseamnă separarea de Dumnezeu. Însă Isus fiind parte din Dumnezeire, nu avea cum să se separe de Dumnezeu. Ei bine, ar, unii ar spune că Isus ar fi păcătuit, dar cum? Bazat pe ceea ce impunea legea atunci. Pentru că dacă ne uităm, Isus este acuzat făcând anumite lucruri în ziua de sabat. O încălcare a legii și am putea spune că atunci un păcat grav pentru că încalcă legea. Dar Isus vine și spune... Eu nu încalc legea, de fapt, eu o împlinesc. Eu am venit să împlinesc legea. Așa că um, ar fi puțin ciudat să spunem că Isus a păcătuit împotriva lui, pentru că el a rămas Dumnezeu. Uh, așa că, deși Isus a fost ispitit, vedem că prin natura lui divină, el rămâne neprihănit sau fără păcat. Um, și aici, întrebarea, la ce ne ajută această doctrină? Dar, vreau să revin, Titus. Sigur. Nu a păcătuit, dar ar fi putut să păcătuiască. Că asta este, cred că, elementul tensionat din întrebarea pe care am primit-o. Înțelegem că nu a păcătuit, dar ar fi putut să o facă? Nu cred, pentru că dacă ideea păcatului înseamnă separare de Dumnezeu și el fiind Dumnezeu, nu cred că se putea separa de el Însuși. Și cred că are aici, oarecum este, într-un fel, chiar și o întrebare fără sens. Ar fi putut să o facă? Putea Dumnezeu să păcătuiască? Nu cred, pentru că Dumnezeu rămâne neprihănit. Iar, în schimb, a fost făcut păcat, dar păcatul nostru a fost pus asupra lui. Deci, oarecum, a preluat consecința păcatului, nu păcatul în sine, pentru că păcatul înseamnă separare de Dumnezeu pe cruce. Păcatul înseamnă separare de Dumnezeu și el ia păcatul pe cruce. Așa că nu cred că Dumnezeu, cel puțin părerea mea este că nu ar fi putut păcătui. Dar pot merge până acolo să spun că a păcătuit, dacă ne uităm oarecum la ceea ce însemna legea atunci. 
în, în, în lumina legii de atunci. Însă Isus vine și corectează interpretarea legii și spune eu nu am venit să încalc legea, cu alte fapte, în alte cuvinte, nu am venit să păcătuiesc împotriva legii, ci am venit să împlinesc legea care a fost scrisă și care v-a fost dată și pe care un om simplu nu ar fi putut să o țină până la capăt. Și uh, tranziționând înspre întrebarea la ce ne ajută uh, această dublă natura lui Hristos uh, pe noi și credința noastră, cred că de asta spuneam, cred că se leagă într-un fel, pentru că una dintre uh, marile controverse sau marile frământări uh, ale unor oameni este că, ok, bun, înțelegem că Isus rezonează cu noi, pentru că a trecut prin aceleași frământări omenești, a trecut prin aceleași ispitiri, dar oare rezonează suficient de mult dacă el nu putea să păcătuiască? Adică cât de reală sau intensă a fost ispita, spre exemplu? Sigur, cred că în primul rând întrebarea la ce ne ajută pe noi și cum putem ne rezona cu ceea ce se întâmplă sau cum a rezonat Isus cu noi ca și oameni. În primul rând, cred că această Dogmă, ne ajută să, în primul rând, să evităm anumite erezii care chiar au circulat și încă circulă chiar și în epoca modernă. De la început, doctrina corectă a creștinismului a fost sub asediu, aș spune eu. Ereziile au fost tot timpul un pericol. Ba chiar, la un moment dat, au fost crezute ca fiind doctrine corecte sau dogme corecte. Uh, și dacă azi avem anumite dogme fundamentale a creștinismului, acestea sunt menite să protejeze adevărul absolut revelat de Dumnezeu și comunicat în Scriptură. De asemenea, această dogmă ne ajută să înțelegem mai bine cine a fost și este Isus, cel mai Fiul lui Dumnezeu. Să-L vedem pe Isus așa cum este El. Dogma aceasta ne permite să-L vedem și să-L interpretăm și să-L acceptăm ca fiind 100% Dumnezeu și 100% om. Și cel mai important lucru de menționat este faptul că uniunea ipostatică sau dubla natura lui Dumnezeu, a lui Isus, are de-a face cu lucrarea de reconciliere dintre om și Dumnezeu, care nu poate fi înțeleasă fără această dublă natură. Unul dintre teologii mei preferați, T.F. Torrance, Scrie în felul următor Întreaga operă de reconciliere Depinde de faptul că o persoană acționează atât din partea lui Dumnezeu Cât și din partea omului Atât în actele sale divine Cât și în actele sale umane Și că aceste fapte sau aceste acte Sunt cu adevărat identice în persoana mediatorului Faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în persoana lui Isus înseamnă că Dumnezeu a venit la noi și ni s-a revelat pentru a fi reconciliați cu Dumnezeu și salvați în același timp prin El. Deci oarecum vedem că natura, dubla natură are menirea de a ne arăta că Dumnezeu a venit la noi, ne arată că Dumnezeu îi pasă de noi și în același timp natura umană îi permite lui Isus să ne reprezinte pe noi în fața lui Dumnezeu, în fața Tatălui. Și oarecum, fără această dublă natură, actul reconcilierii, actul mântuirii, actul salvării a planului lui Dumnezeu pentru omenire, nu putea fi 
împlinit în totalitate. Pentru că undeva era o lipsă. Ajung la ultima întrebare pe care am primit-o, Titus, și care cred că ne ajută să concluzionăm conversația noastră de data aceasta. Cum este Isus acum? Și-a păstrat și partea omenească? Are în continuare o dublă natură? Nu are? Ce a presupus învierea din acest punct de vedere? Schimbarea la față, înățarea, toate astea? Adică, ce Isus vom întâlni când îl vom reîntâlni? Oarecum fac aluzie la um, ce a spus Packer, Jay Packer. Întrebarea nu înseamnă Dumnezeu minus, ci Dumnezeu plus. Și răspunsul e foarte simplu. Isus are în continuare o dublă natură. Și acest lucru ne este confirmat, în primul rând, de, așa cum ai spus și tu, de înviere. Uh, apariția lui la mai multe persoane după înviere și înălțarea la cer, care toate ne spun că el și-a păstrat o formă umană. De exemplu, putem observa că ucenicii îl recunosc pe Isus. Ba mai mult, Toma chiar îl atinge. Deci vedem că și după înviere, Isus și-a păstrat natura umană, cel puțin. Însă, a spune că după înviere, Isus are umanitate transformată, care reflectă metafizic vorbind ceea ce ne promite Biblia, și anume învierea din morți, și transformarea noastră atunci când Isus va reveni, pentru că El a promis acest lucru. Așadar, a spune că odată asumată natura umană, Isus continuă să aibă această natură, pentru că doar așa putem fi noi, ca oameni reprezentați de El și în El. Odată ce Isus are natura umană, acest lucru oferă posibilitatea la următoarele. Noi ne putem identifica cu El, ca fiind Fiul lui Dumnezeu și mai apoi noi, fi de Dumnezeu și El cu noi. Și mai mult de atât, noi suntem reprezentați de El în fața Tatălui pentru că El este mediatorul, așa cum spunea și Torrance și care, bineînțeles, Biblia ne confirmă acest lucru. Titus, îți mulțumesc frumos și pentru conversația de astăzi. Și eu îți mulțumesc foarte mult, Adelina. Și... Bă... Ați zice că merită să lansăm în continuare provocarea de a, a pune întrebări. Indiferent că sunt despre Isus, indiferent că crezi sau nu în acest Isus, evident este o persoană controversată, dar cred că merită atenția noastră, merită să punem întrebări de, despre el ca să descoperim acel ceva special despre el și exact cum am discutat astăzi, să putem poate să explorăm mai departe la nivel personal importanța lui Isus și lui Dumnezeu și a credinței creștine în viețile noastre, așa că întrebările în acest context, context la Ask Away, uh, orice întrebări sunt potrivite, adică nu există o întrebare bună, o întrebare mai puțin bună, orice întrebări ai despre Dumnezeu, despre credința creștină, le așteptăm, ne poți scrie unde ne găsești, fie că suntem pe social media, ne poți trimite un e-mail dacă ți este mai la îndemână pe office.arontrzinu.eu și revenim. Revenim cu alte episoade și revenim cu alte discuții bune pentru că întrebările astea își așteaptă răspunsul. Debea așteptăm, deci, să ne vedem sau revedem sau auzim sau reauzim, depinde unde ne urmărești și să ne vedem cu bine. Pe curând! Muzica